1: zum Beispiel jetzt ETFs oder Indexfonds, ähm, haben wir bei den Mandanten im Grunde überhaupt nicht im Depot. Also gerade äh, in Phasen wie aktuell ist es sehr wichtig, dass man aktives Management äh, hat, dass der Aktienmanager nicht den breiten Markt kauft, sondern Qualitätswerte, also Unternehmen mit hohen Bruttomargen und Preissetzungsmacht und ähm, auch Qualitätsstil eben mit, mit soliden Bilanzen und guten Cashflows. Weil wenn man sich so den breiten Markt oder die breiten Indizes anschaut, ist einfach der Nachteil, dass sie im Grunde keinen guten Inflationsschutz haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten regulären Folge dieser siebten Staffel des Finanzhocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Katharina Weber zu Gast. Katharina ist seit einigen Jahren für unterschiedliche Family Offices in Deutschland tätig. Seit Mai arbeitet sie als Seniorberaterin beim Tresono Family Office in Köln. Im Gespräch sprechen wir darüber, was Family Offices eigentlich sind, welche Aufgaben sie für Unternehmerfamilien und Stiftungen übernehmen und wieso ein Family Office aufgebaut ist. Darüber hinaus geht es um die asset allokation der Familien, denn diese unterscheidet sich grundlegend von Privatanlegern. Und wir sprechen über die Learnings, die Katharina aus der Zusammenarbeit mit den reichen Familien mitnehmen konnte. Dieses Thema ist komplett neu im Finanzrocker-Podcast und ist daher ein schöner Abschluss für diese Staffel und du wirst es wahrscheinlich beim Hören auch merken, es ist ein sehr interessantes Interview geworden, wo ich dann auch komplett neue Einblicke in das Thema bekommen habe. Jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute nach Köln zu Katharina Weber. Sie ist Seniorberaterin beim Tresono Family Office und mit ihr möchte ich heute ausführlich über Family Offices, die Asset-Allokation reicher Menschen und einiges mehr sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzfolger-Podcast, Katharina.
1: Vielen Dank, Daniel. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, mich freut das auch. Das ist ein Thema, was ich tatsächlich in über sieben Jahren immer nur angeschnitten habe, aber nicht als konkretes Thema gehabt habe. Lass uns äh, mal vorher, bevor wir auf die Family Offices eingehen, über deine Bezeichnung Seniorberaterin sprechen. Für welchen Bereich bist du denn Beraterin?
1: Genau, also ich bin Seniorberaterin, das heißt im Grunde ist, bin ich strategische Beraterin bei Tresono, betreue Familien hier ganzheitlich, das heißt ähm, über alle Anlageklassen berate ich, arbeite, Anlagestrategien aus für das Vermögen, setze mich aber auch mit den Familien zusammen und erarbeite eine Familienmission oder Vision für das Vermögen und mache auch das ganze Thema Nachfolgeplanung. Mhm. Und vielleicht noch ein Punkt, weil der mir sehr am Herzen liegt, das ganze Thema so aus und Weiterbildung der Next Gen. Das ist auch ein großes Thema, um das ich mich kümmere.
0: Okay, das Thema Humankapital spielt also beim Family Office auch eine große Rolle.
1: Absolut, ja.
0: Okay, das vertiefen wir dann gleich nochmal. Lass uns erstmal einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich ein Family Office?
1: Genau, also ähm, das ist eine gute Einstiegsfrage, was ist ein Family Office überhaupt? Also um den Begriff zu erklären, nutze ich am liebsten ein Beispiel, das so ein bisschen mhm. in Unternehmenslandschaft geht. Die Ursprungsidee ist eigentlich die, das eigene Privatvermögen genauso professionell zu managen wie das eigene Unternehmen. Ne? Also mit einer ja. eigenen Geschäftsführung, ähm, du hast ein eigenes Controlling, eine Buchhaltung, Backoffice und einen eigenen Einkauf. Und das wäre im Family Office jetzt zum Beispiel die Investmentabteilung. Und dieses ja. Team oder auch Family Office genannt, ist dann wirklich nur den Interessen der Familie, für die es tätig ist, verpflichtet. Er arbeitet dann, wie ich das gerade erzählt habe, zusammen mit den Vermögensträgern eine Anlagestrategie, berät in allen Anlageklassen, sucht, prüft Investments und steuert aber auch kontrolliert und überwacht im Grunde alle externen Dienstleister, die man so hat, also Banken, ähm, Hausverwalter, die Vermögensverwaltung oder auch die Manager. Und nee. liefert natürlich auch regelmäßig ein Reporting für die Familie und ganz häufig unterstützt auch ein Family Office bei diesen ganzen familienstrategischen Fragestellungen und im Bereich der Nachfolgeplanung. Also wichtig ist mir vielleicht noch die Ergänzung, dass der Begriff Family Office bis heute nicht geschützt ist und auch nicht einheitlich definiert, was ein echtes Problem der Branche ist, ja, weil sich im Grunde jeder Family Office nennen kann und die angebotene Leistung im Grunde ganz, ganz wenig mit der Ursprungsidee zu tun hat das macht es dem Nachfrager natürlich sehr, sehr schwer, den für sich passenden Partner in dem, in dem Dschungel zu finden.
0: Okay, das heißt, gibt es da dann auch ähm, so Betrugsfälle?
1: Also es gab ja immer wieder Themen, wo Betrugsfälle mal aufkamen, deswegen ist der Bereich ja jetzt sehr, sehr stark auch von der BaFin reglementiert, das finde ich in Teilen auch gut, macht es natürlich den, den, ich nenne das in Anführungsstrichen ehrlichen Anbietern da draußen auch nicht so einfach, weil die Regulatorik so stark zugenommen hat, ja. aber was, was wichtig ist, ist, dass man eben versteht, wie sich ein Family Office finanziert und das macht im Großen und Ganzen auch einen der Hauptunterschiede aus.
0: Mhm. Es gibt ja Single- und Multifamily-Offices. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau, also man unterscheidet zwischen einem Single-Family-Office und Multifamily-Office. Ähm, Single-Family-Office kümmert sich immer um die Belange einer einzigen Familie, wobei die Familie natürlich aus mehreren Stämmen oder Generationen bestehen kann. Das ist im Grunde so die Ursprungsform von Family Office und die puristischste und unabhängigste Form, da keine eigenen gewerblichen Interessen unterstellt werden. Also die Mitarbeiter sind ja im Grunde Angestellte der Familie und zumindest bestehen somit keine wirtschaftlichen Interessenkonflikte zwischen Familie und Office. Und dann gibt es Multifamily Offices, die sich eben um die Belange mehrerer Familien kümmern und ein Multi-Family-Office stellt im Grunde eine Plattform oder Infrastruktur mehreren Mandanten zur Verfügung. Die nutzen dann gemeinschaftlich eben diese Infrastruktur, die, die personelle Ausstattung, die technische Ausstattung und können sich somit im Grunde die Kosten ja teilen.
0: Mhm. Und äh, ich habe jetzt im Vorfeld gelesen, diese Single-Family-Offices, das sind häufig dann so große Familien, ähm, wie jetzt beispielsweise, äh, ich habe gelesen, Unger und Bauer zum Beispiel.
1: Also du hast total recht. Also es gibt Familien, ähm, die über ein sehr hohes Vermögen verfügen. Mhm. Und ein Single-Family-Office macht ehrlicherweise auch erst ab einem höheren dreistelligen Millionenbetrag Sinn, okay. ähm, weil eben mit dem Aufsetzen dieser Infrastruktur hohe Kosten verbunden sind. Und wenn ich also höheres dreistelliges Vermögen sage, dann auch wirklich freies Vermögen, also ohne den operativen Betrieb noch dahinter. Mhm. Bei Family Office ist das anders.
0: Okay. Aufsetzen heißt, man setzt eine Gesamtstruktur für die Familie dann auf und die führt man dann über Jahre fort.
1: Genau, also du stellst ja im Grunde dein eigenes Team zusammen, ähm, unterschiedliche Spezialisten in den einzelnen Anlageklassen dann hast du meist eben auch jemanden in der Geschäftsführung, der über langjährige Berufserfahrung im Bankbereich oder an der Steuerberatung oder Rechtsberatung verfügt. Mhm. Also im Grunde einen Generalisten, dann die einzelnen Fachteams, dann häufig auch noch in der Buchhaltung jemanden, und der das ganze administrative Backoffice im Grunde führt und du brauchst dann noch ein Reporting-System. Also die Kosten, wenn man das professionell betreiben möchte, sind nicht gering.
0: Und jetzt ist ja so, du bist schon sehr lange für unterschiedliche Family Offices äh, tätig. Wie kam es eigentlich dazu, dass du in dem Bereich gelandet bist? Weil äh, ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo man gar nicht so leicht reinkommt, oder?
1: Ja, da, da hast recht. Also mein Vater ähm, hat 99 äh, eines der ersten Family Offices in Deutschland gegründet. Mhm. Damals ähm, hat er mit drei Unternehmerfamilien aus Trinkhaus und äh, Burkhardt heraus, ist ja längst Teil der HSBC, ja ein Office in Düsseldorf gegründet und daher begleitet mich das Thema Family Office im Grunde seit meiner Kindheit. Ich fand das immer total spannend mit äh, wie viel unterschiedlichen Themen er so interdisziplinär im Grunde zu tun hatte und auch mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, ne? also Menschen und Familien mit äh, ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, mhm. Geschichten, Bedürfnissen. Und deswegen ging es bei ihm ähm, nie nur um Finanzthemen äh, im Beruf oder um Renditeaspekte, sondern immer sehr stark auch um sehr persönliche, zwischenmenschliche Themen. Okay. Und ich glaube, dieser Fächer an Aspekten hat mich irgendwie fasziniert, mhm. <lacht> sodass ich da reingerutscht bin.
0: Und bei dir ist es ähnlich, dass du auch in ganz vielen Bereichen viel Wissen hast?
1: Genau, ich bin absolut kein Spezialist in einzelnen Anlageklassen, mhm. bin äh, da ziemlicher Generalist und ähm, das liegt mir sehr gut. Also ich sehe mich da eher so als Kümmerer für die Familien und als Sprachrohr dann in die einzelnen Anlageklassen rein mhm. und hole mir je nach Bedarf dann die Profis mit an den Tisch. Natürlich muss ich mich überall auskennen, das ist keine Frage, aber ich bin da eher breit aufgestellt.
0: Das heißt, man könnte dich eigentlich auch als Projektmanagerin bezeichnen, oder?
1: Ja, in gewisser Weise schon, um, ja. Das
0: heißt, du bist jetzt nicht für die Beratung an sich zuständig, sondern du holst ja dann immer wieder aus den unterschiedlichen Bereichen jetzt von Tresono dann äh, Spezialisten zum Thema Recht, Spezialisten zum Thema ähm, Immobilien und so weiter.
1: Genau, also ähm, zu den, in den einzelnen Anlageklassen habe ich hier Kollegen, die wirkliche Profis sind. Die hole ich mir dann dazu. Mhm. Ähm, Rechtsberatung, Steuerberatung machen wir nicht. Okay. Ähm, da haben wir externe Dienstleister an der Hand oder die Familien bringen eigene Berater mit. Was aber schon so ist, ist, dass ich auf einer anderen Flughöhe schon beratend tätig bin. Also mhm. macht es Sinn, eine Familienstruktur zu gründen? Also eine, eine, eine Familienholding beispielsweise, was muss da berücksichtigt werden hinsichtlich der Asset-Allokation? Da berate ich, also wie soll das Vermögen aufgeteilt werden anhand der individuellen Zielvorstellung der Familie? Was sind so die Cashflow-Planungen in die Zukunft? Also da bin ich schon beratend tätig, aber nicht, wenn es dann um die äh, einzelnen Punkte in den Anlageklassen geht.
0: Mhm. Und darüber hinaus bist du auch in einem Verband tätig, habe ich gelesen. Was machst du denn dort?
1: Genau. Also wir haben 2014 ähm, einen Verband gegründet. Das ist der Verband Unabhängiger Family Offices. Ähm, und ähm, im Grunde aus den Punkten heraus, die ich eingangs schon genannt hatte, der, der, der Begriff ist weder geschützt noch einheitlich definiert. Und daher wurde der viele Jahre lang äh, auch inter, also im Grunde inflationär genutzt. Mhm. Ähm, und dann haben wir damals gesagt, also was das heißt wir, also sieben Vertreter von Single-Multifamily-Offices und Vermögensträgern, lass uns mal eine Plattform für den Erfahrungsaustausch untereinander äh, ja, aufsetzen und das als Verein. Und das haben wir gemacht und da bin ich in der Geschäftsstelle tätig, ähm, neben, neben Tresone im Grunde. Mhm.
0: Okay, aber da hast du dann auch nochmal Einblicke in andere Family Offices?
1: Genau, also wir sind knapp 50 Mitglieder. Mhm. Ähm, vor allem aus Single Family Office besteht der, der Mitgliederkreis ein paar Multifamily Office, weil wir relativ strikte Kriterien angelegt haben, ähm, was ein Multifamily Office auszeichnen muss, äh, mhm. um sich so, so nennen zu dürfen und ähm, auch einige Vermögensträger. Und wir haben auch im Mitgliederkreis ein paar Wissenschaftler von äh, Hochschulen, die sich sehr stark mit dem Thema Family Office oder auch Familienunternehmen in der Forschung beschäftigen.
0: In der Forschung? Genau. Mhm. Was sind das ähm, für Themen, um die Sie sich dann da kümmern und da forschen?
1: Genau, also wir unterstützen zum Beispiel gerade ein äh, Forschungsprojekt. Das ist äh, die Frage, wie soll eigentlich das äh, Family Office der Zukunft aussehen, also wie, was wünscht sich die Next-Gen an Themen für ein Family Office 2030 und 2040? Was wünscht sich die Gen Now? Und dann äh, fragt man eben ab bei Probanden, die sich aus unterschiedlichen äh, Multi-Family office mandanten zusammensetzen, aber auch Unternehmerfamilien, Mehrgenerationen-Abfrage. und äh, dazu wird dann geforscht. Ein anderes Forschungsprojekt, das wir sehr intensiv äh, unterstützen, ist das ganze Thema Nachhaltigkeitsaspekt in der Vermögensanlage bei Privatpersonen. Der ja. Bereich hat jetzt extrem zugenommen in den letzten Jahren und da unterstützen wir gerade auch ein Projekt.
0: Okay, aber durch diese Zusammenarbeit mit den Unis, äh, da besteht dann auch die Möglichkeit, das Thema Weiterbildung, was du eben schon angesprochen hast, mhm. äh, da auch nochmal zu vertiefen und da irgendwie Kooperationen zu schmieden.
1: Genau, das könnten wir machen. Wir haben bei Tresono einen eigenen Campus, ähm, der sich aus unterschiedlichen Workshop-Modulen zusammensetzt, den wir Nachfragern anbieten, also gerade angehenden Vermögensträgern, dass man so an die Grundlagen des Investierens herangeführt wird. Was ist eigentlich der Zinseszinseffekt? Was ist Diversifikation? Was ist Korrelation? Ähm, welche Strukturen gibt es eigentlich in großes Privatvermögen zu, zu steuern und zu strukturieren. Und dann gibt es auch Module für jede einzelne Anlageklasse oder auch, wie man Reporting äh, vernünftig liest, ähm, welche Kennzahlen es gibt, wie man die in Zusammenhang stellt. Also solche, solche Themen machen wir da eher und da arbeiten wir bisher nicht mit Hochschulen zusammen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Themen, die wir regelmäßig auch mit Lehrstuhlinhabern besprechen, gerade wenn es dann auch um so makroökonomische Themen geht.
0: Das sind ja jetzt ziemlich allgemeine Themen, aber ist es denn bei den Familien auch so, dass dieses Finanz- oder Geldwissen oft gar nicht so vorhanden ist, gerade bei den Jüngeren?
1: Ja, also ich glaube, da muss man differenzieren, das kann man nicht so pauschal sagen. Mhm. Ich habe teilweise ähm, junge Leute äh, vor mir sitzen, die wirklich top ausgebildet sind und äh, von denen ich ganz, ganz viel noch lernen kann. Mhm. Und dann hat, hat man natürlich auch immer wieder mit jemandem zu tun, der einfach auch äh, aufgrund der beruflichen Wahl oder weil er noch recht jung ist, nicht so viel Erfahrung hat oder auch Wissen. Und ich würde, Sagen, dass es eben unsere Aufgabe da eine Befähigung zu schaffen, Wissen zu vermitteln auf einem verständlichen Niveau, anders als viele andere am Markt eben wirklich Komplexität abzubauen, nicht mit irgendwie Fachbegriffen zu jonglieren, sondern ja. da im, ja, im Grunde ja Selbstvertrauen zu stärken. Also das das ist so der Anspruch.
0: Mhm. Okay, das ist also komplett gegensätzlich zu einer Bank, wo ich jetzt als Normalo dann dahin gehe mhm. und äh, wo, wo es ihnen nicht um Wissen geht, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, dann Dinge zu verkaufen. Davon leben sie ja letztendlich auch. Mhm. Und bei euch ist es ganz anders. Ihr fangt mit der Bildung an und ähm, versucht, die dann zu befähigen, dann auch die Entscheidung zu treffen.
1: Genau, also das, hm. ist, das ist mir zumindest extrem wichtig und das ist, geht meinen Kollegen ganz genauso. Natürlich kann ich als Familie auch zu einer Bank gehen und hm. muss mir, glaube ich, immer bewusst sein, dass die Bank äh, im Grunde ihre Leistungen versucht, auch quer zu subventionieren, ja, über den ja. Verkauf eigener Produkte oder das äh, Vereinnahmen von Provisionen bei neuen Investments. Und da liegt schon der große Unterschied dann zu einem juristisch aufgestellten Family Office.
0: Hm. Ja, das können wir gleich nochmal vertiefen. Ähm, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, ab ähm, welcher Summe kann ich denn zu einem Family Office gehen und äh, wann rentiert sich das? Ja, Ich kann wahrscheinlich nicht mit einer Million dann zu euch hingehen und sagen, äh, macht mal bitte mein mhm. äh, Vermögen äh, größer, sondern das ist schon ein größerer Haufen.
1: Ja, 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 absolut. Also ich glaube, das ist sehr stark abhängig von der Struktur des Vermögens. Also viele mhm. Vermögensträger haben wirklich ein beträchtliches Vermögen, wenn es also wenn es auch um das operative Unternehmen geht, verfügen allerdings über eher ein kleineres bis mittelgroßes Privatvermögen. Und in dem Fall lohnt sich ein Family Office im Single-Family-Office-Bereich erstmal nicht. Ein hm. Single-Family-Office macht wirklich erst ab einem höheren dreistelligen Millionenbetrag Sinn, weil wie gesagt, ja, der Aufbau und das Betreiben dieser Infrastruktur einfach aufwendig und kostenintensiv ist. Ja. Und bei einem Multi-Family-Office ist es eben so, dass man sich die Struktur ja teilt und mhm. da macht das durchaus ab einem freien Vermögen von 25 Millionen Euro Sinn. Also okay. ich, das klingt sehr viel, ist es auch. Und das muss man muss sich immer bewusst machen, dass ja die Kosten für mein Family Office die jährliche Rendite meiner Investitionen reduzieren. Und mhm. deswegen dürfen die Kostenbelastungen nicht unangemessen hoch ausfallen.
0: Okay. Und äh, jetzt komme ich mal zu einer Frage, die... Ich persönlich sehr wichtig finde, in der Öffentlichkeit wird ja Reichtum sehr skeptisch gesehen. Es gibt ja immer wieder mhm. diese Diskussionen, vor allen Dingen dann auch in Talkshows und äh, auch in den sozialen Medien. Und ähm, man sieht gerade in diesem Jahr, wo die Inflation sehr hoch ist und wo ähm, man sehr wenig für sein Geld dann auch bekommt, immer wieder den Spruch, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und man müsste dagegen ja was tun. Bei Family Offices ist es ja dafür, die Sorgen dafür, dass die Reichen ihr Geld weiter vermehren. Wie siehst du diesen Ausspruch, den ich da eben zitiert habe?
1: Also, erstmal ist es absolut richtig, dass vermögende Anleger deutlich mehr Risiko verkraften können und gerade ja auch Risikoanlagen in den letzten Jahren wirklich profitiert haben. In mhm. Phasen wie aktuell natürlich aber auch vom Abschwung maßgeblich mit betroffen sind. Ja. Ich glaube, es ist wichtig zu berücksichtigen und ich meine, das sieht man seit vielen, vielen Jahren ja sehr deutlich in den USA, dass ohne wirklich beträchtliches Risikokapital, gerade auch von Privatpersonen, Innovation, Techniken und Entwicklungen nicht angestoßen und vorangetrieben werden können. Hm. Und hier natürlich auch Family Offices oder auch ihre Mandanten erhebliche Mehrwerte bringen. Die Kritik, die aber mit der Äußerung verbunden ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es sehr interessant, dass im Zeitalter eigentlich der Globalisierung, die Ungleichheit zwischen den Volkswirtschaften geringer geworden ist, aber mhm. innerhalb der Volkswirtschaften deutlich größer und auch die Polarisierung ja zwischen Ober- und Unterschicht innerhalb unserer Gesellschaft sehr, sehr stark zunimmt. Und mhm. aus meiner Sicht ein großes Problem, das wirklich dringend angegangen werden muss. Ich selbst muss sagen, ich habe wirklich das Glück, für Familien arbeiten zu dürfen, die sich sehr, sehr stark philanthropisch äh, engagieren also ein Großteil der Erträge, die das Vermögen erwirtschaftet, auch spenden und parallel auch wirklich im Grunde jede Investitionsentscheidung, die neu getroffen wird, mit einem eng geschnürten moralischen Kompass verknüpfen und es nie nur um die finanzielle, sondern wirklich auch um soziale und ökologische Rendite geht. Mhm. Ja.
0: Ja, man sieht es ja vor allem in den USA. In Deutschland ist es noch nicht so ausgeprägt, aber in den USA ist es ja ganz extrem. Da geht die Schere ja gerade in den letzten Jahren ganz mhm. stark auseinander. Und äh, da muss dringend was getan werden. Ja. In Deutschland merkt man es halt äh, gerade jetzt auf dem Immobilienmarkt. Und da sind ja dann auch die Diskussionen, wenn man jetzt mal nach Berlin guckt, das ist ja besonders schlimm. Und äh, da entstehen dann auch diese Diskussionsherde.
1: Ja, absolut richtig. Und das ist ein großes Problem, strukturelles Problem, dass äh, das jetzt... Äh, dringend angegangen werden muss, damit mhm. äh, es eben nicht noch weiter auseinanderdriftet.
0: Ja. Und ähm, wenn ihr das Geld jetzt für die Familien anlegt, liegt da der Fokus auf dem Erhalt des Kapitals oder auf dem Wachstum des Kapitals?
1: Mhm. Also das ist von Familie zu Familie wirklich sehr unterschiedlich. Es geht eigentlich immer darum, generationsübergreifend langfristig zu investieren. Also in gewisser Weise um so ein dy dynastisches Gedankengut. Im besten Fall soll bei allen Familien Kaufpreisverlust von mindestens drei äh, Prozent ausgeglichen werden und natürlich ein Vermögensverlust generell ausgeschlossen werden. Aber ähm, das ist so die, Ziel die Zielgröße. Mhm.
0: Kann man das ausschließen?
1: Ähm, du kannst eben über die strategische Anlage, äh, also. Es wird Allokation, das Vermögen so strukturieren und ausrichten, dass es im Grunde resilient dasteht und gerade in Phasen wie diesen, die sehr, sehr stark volatil sind und Schwankungen unterliegen, im Grunde wie so ein, so ein, so ein Burggraben um sich hat, also ein Schutzschild, dass ich von Krisen nie ganz ausgenommen bin, das ist klar, aber dass man eben gerade auch Anlageklassen, miteinander ähm, kombiniert und auch Investments, die sehr stark dekorrelierend wirken, also sich in einzelnen Marktphasen unterschiedlich zueinander halten, ähm, dann ist im Grunde so, ein, so eine Zielrendite von Prozent aufwärts ähm, gut erreichbar.
0: Hm. Weil 3% ist ja jetzt auch nicht besonders viel. Wenn wir jetzt mal gucken, so Inflation von 7,9% ja. im Mai, ähm, da machen die ja trotzdem Verlust. Und ja. ähm, gut, das ist jetzt ein spezielles Jahr. Aber das sind ja auch Sachen, die muss man immer bedenken. Und nahezu jede Anlageklasse in diesem Jahr hat Minus gemacht. Selbst die Anleihen machen Minus.
1: Mhm. Naja, also Anleihen ähm, setzen wir schon seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr ein bei den Mandantenfamilien. Maximal mhm. noch als äh, Cash-Ersatz. Wir gehen sehr, sehr stark in Sachwerte rein, also reale Assets mit einem wirklichen Inflationsschutz und natürlich hast du immer Phasen, aber ich, ich meine, investieren ist, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass eigentlich das Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheiten immer zum Investieren dazugehört und wir unterschiedliche Marktphasen durchlaufen, wenn ich aber wirklich langfristig denke und mein Vermögen langfristig ausrichte, dann habe ich eben mal Phasen, die negativ sind, aber on the long run eben wirklich auch viele, viele positive Jahre und kommen durch den Schnitt positiv raus.
0: Was ich ganz interessant finde, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die Asset-Allokation sieht ja bei den Familien komplett anders aus als bei den Privatanlegern und häufig ist es ja so, bei den Privatanlegern ist das Risiko wesentlich höher und die haben dann auch als erstes damit Probleme, weil es so stark schwankt. Das ist ja bei den Familien gar nicht so, weil wenn die Zierrendite bei drei Prozent liegt, dann braucht man das Risiko ja gar nicht so groß setzen.
1: Ja, genau. Also es, es ist ja erwiesen im Grunde, dass so eine strategische Asset-Allokation, also die Aufteilung von Geldern auf verschiedene Anlageklassen wirklich ein sehr großen Einfluss auf das äh, Gesamtergebnis langfristig hat.
0: Hm. Und
1: langfristig meint eigentlich bei uns immer so ein Zeitraum von zehn Jahren und plus. Ja. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, äh, dass die Allokation, also wie ich das Vermögen aufteile, immer von von den wirklichen individuellen Zielen abhängt, von der persönlichen Risikoneigung, natürlich auch vom Ausgabeverhalten <lacht> und von den Ertragserwartungen. Hm. Und es ist relativ einfach möglich, noch für sich so die Ertragsanforderungen selbst zu äh, ermitteln, ja, Aber schon die erwartenden äh, Erträge, die dann erzielt werden sollen, das deutlich schwieriger und mit hoher Unsicherheit verbunden. Und ja, dann kommen wir eigentlich ins Spiel.
0: Okay. Und wie verdient ihr jetzt das Geld? Wird es jetzt ähnlich wie bei Fonds dann abgezogen vom Vermögen oder wird da jährlich eine Gebühr äh, bezahlt? Wie läuft das?
1: Ähm, du meinst im Grunde, also wie wir honoriert werden? Genau. Genau, also wir ähm, sind wirklich rein beratend tätig, im Grunde wie ein, ein Rechtsanwalt oder Steuerberater, mhm. sind wir rein auf Honorarbasis tätig. Also es geht ähm, nur um Beratung und Betreuung. Ähm, es gibt unterschiedliche Vergütungsmodelle am Markt, also wir nehmen einen gewissen Prozentsatz auf das äh Vermögen, das wir beraten, geht am Anfang immer um die Vermögensarchitektur, also ähnlich wie ein Architekt ein Hausplan, planen wir eben Vermögen, erarbeiten dann eine Zielstruktur für das Vermögen, wie das Vermögen auf die einzelnen Anlageklassen aufgeteilt werden soll und dann muss ich als Family Office immer den Überblick über das Gesamtvermögen behalten und die Vermögensstruktur natürlich auch immer in Kenntnis aller familieninternen und, und rechtlichen und ökonomischen Umstände ähm, im Blick behalten. Hm. Und ähm, im zweiten Schritt werden dann immer die passenden Investitionen in einzelnen Anlageklassen gesucht, geprüft und auch für die Familie umgesetzt. Und ähm, dann ist natürlich auch die Aufgabe eines Family Office über das Vermögen und, und die einzelnen Investments ein Controlling und Reporting zu legen. Also Performance-Auswertungen zu machen, äh, saubere Liquiditätsmanagement und Steuerung zu etablieren. Und dann eben koordinieren und steuern und überwachen wir auch alle externen Dienstleister.
0: Mhm. Und das wird dann separat dann verrechnet? Also das ist jetzt keine Pauschale, die da berechnet wird, sondern kommt dann auf die Leistungen drauf an?
1: Genau, also immer im, im Grunde, was, was das Gebührenmodell angeht, muss man sagen, teilt sich, das, teilt sich das auf. Du hast halt einen gewissen Satz an Vermögen der regelmäßig einem Reporting und Controlling unterlegen ist. Darauf kann man grundsätzlich eine Pauschale berechnen. Und dann der Leistungsumfang, der noch zusätzlich in Zukunft, also die ganze strategische Beratung, ähm, die ist dann eben sehr stark abhängig auch von der Intensität, die uns die Familie in Anspruch nimmt. Und mhm. ähm, auch bei Immobilieninvestments beispielsweise, wir sind ja sehr, sehr stark im Immobilienbereich ähm, für unsere Mandanten unterwegs, kommt das natürlich auch immer auf die Komplexität, sage ich mal, der Immobilie an, die dann betreut wird. Also so pauschal kann man das nicht sagen, äh, wie, wie, wie teuer wir jetzt sind oder ein Family Office ähm, ist, denn das hängt wirklich sehr, sehr stark von, von den Wünschen und Zielen der Mandanten ab und wie stark man dann auch in Anspruch genommen wird.
0: Hm. Und wo liegt jetzt bei Tresono als Multifamily Office jetzt so der konkrete Schwerpunkt? Habt ihr da einen Schwerpunkt? Äh,
1: genau, wir haben einen Schwerpunkt. Also erstmal sehr, sehr stark ausgerichtet natürlich ähm, anhand den Bedürfnissen und den Zielen. Ähm, steht immer die, die Vermögensstruktur der Familien im Mittelpunkt. Mhm. Und dann haben wir im Investmentbereich neben dem Kapitalmarkt, wo wir auch ähm, sehr stark sind, aber vor allem zwei Anlageklassen primär im Fokus, die gerade Unternehmerfamilien sehr begeistern und interessieren. Das sind Immobilien und das sind Beteiligungen. Mhm. Und ähm, im Grunde setzen wir eben seit Gründung sehr, sehr stark auf Sachwertinvestitionen. Ähm, okay. Genau.
0: Und ähm, was würdest du denn jetzt sagen, du hast anfangs gesagt, es arbeiten einige Generalisten, einige Leute mit einem ähm, Schwerpunkt in einem Family mhm. Office. Ähm, wie würdest du denn äh, so generell die Mitarbeiterstruktur äh, bei so einem Family Office erläutern?
1: Also in einem Single-Family-Office ist das ähm, sehr, sehr stark abhängig von den Bedürfnissen, die die Familie hat. Ja, also wenn ich mhm. eine Familie habe, die sehr, sehr stark im Immobilienbereich investiert ist und vielleicht sogar auch aufgrund äh, des operativen Betriebes aus dem Bereich kommt, dann wirst du in dem Single-Family-Office, äh, weil es eben die eigenen Angestellten sind, vor allem Immobilienspezialisten im Zweifel finden. Okay. Ähm, generell ist es so, äh, jetzt mal bezogen auf eine multi office dann übernehmen wir ja ganz unterschiedliche Rollen für unsere Mandanten. Also immer nach äh, Bedarfssituation sind wir mal Stratege, mal sind wir Management, mal Controlling-Abteilung oder Koordinator, Sparing-Partner, manchmal auch Finanzanwaltlicher Vertreter, wenn es so ein, um wirklich auch mal Streitthemen geht. Also im Grunde sucht man so eine eierlegende Wollmilchsau, also einen Generalisten mhm. mit überdurchschnittlichen Kenntnissen, ähm, auf allen fachlichen Ebenen, der irgendwie global strukturiert und strategisch denken kann, mit einer gesunden Risikoeinschätzung und einem guten Gefühl für taktische Entscheidungen. Okay, ähm,
0: da kann ich mir die Stellenausschreibung schon äh, vorstellen.
1: <lacht> ja, genau. Aber aber, nee, also vielleicht noch so als Ergänzung, jetzt mal so das mathematische, volkswirtschaftliche und historische Know-how vorausgesetzt, geht's es ähm, auch sehr stark um Persönlichkeit, ähm, also so eigene wirtschaftliche Interessen haben, immer zurückzustehen, äh, wenn sie zulasten der Mandanten gehen könnten. Äh, das verlangt natürlich auch ein hohes Maß äh, an Loyalität und Identifikation mit den Familien, die wir betreuen. Mhm. Natürlich auch viel Empathie, Diskretion, Ehrlichkeit und Charakterstärke, würde ich sagen. Und natürlich auch Verantwortungsbewusstsein, äh, weil wir mit, mit, mit hohen Vermögen zu tun haben, und glaube ich, was auch ganz wichtig ist, dass man ein gutes Gefühl hat für die Ver Verbindung von Mensch und Investition.
0: Mhm. Ja, also das sind natürlich hohe Ansprüche, die da auch äh, gelegt werden.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass gerade Empathie sehr wichtig ist, weil der Umgang mit reichen Familien, der ist ja wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach.
1: Ja, also Empathie ist äh, wirklich absolut wichtig. Ähm, Vertrauen ist aus meiner Sicht so das A und O. Natürlich sowohl in unsere fachliche Kompetenz äh, als auch äh, aber wirklich auch in ja in unserer Infrastruktur, in, 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 in unser Controlling, aber vor allem eben auch in, in meine Person, jetzt in meine Integrität und Loyalität den Familien gegenüber, die ich betreue. Und das braucht natürlich Zeit, bis Vertrauen aufgebaut ist. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist immer eine transparente Kommunikation. Äh, noch wichtiger ist auf Augenhöhe, also ich bin wirklich häufig auch mal unterschiedlicher Meinung mit den Familien, die ich betreue und das mhm. ist nicht meine Aufgabe, allem zuzustimmen, äh, sondern auch offen äh, und selbstbewusst meine Meinung zu vertreten Ja, ja und Demut, glaube ich, ist auch äh, immer ein wichtiges Thema und die Chemie muss am Ende stimmen, also man hat mit Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Charakteren auch dann innerhalb der Familien und ähm, da muss die Chemie stimmen, sonst Kommt es gar nicht erst zu, zu vertrauen.
0: Hm. Gibt es denn da Unterschiede jetzt auch in der Zusammenarbeit, gerade mit den jungen äh, Leuten in der Familie und den Älteren?
1: Also, äh, was schon auffällt, ist, dass es viel einfacher ist, die Jungen an Vermögen heranzuführen, als die Eltern raus. Mhm. Äh, das lässt sich sogar fast pauschal sagen. Also, ich habe selten anders erlebt. Ähm, das ist so eine Sache und ähm, dann auch Kommunikationswege sind natürlich äh, ganz anders bei jungen Menschen. Ähm, was ich interessant finde, ist auch dieses ganze Thema, äh, wenn man so miteinander zu tun hat. Ne? Also es wird viel, viel weniger Wert auf äh, gute Kleidung gelegt, ja, die ich ja als Family Officer anhabe. Man ist direkt mhm. beim Du, man hat irgendwie Lust, äh, dass der Family Officer dann in Jeans abends kommt und nicht äh, im Anzug... Äh, das, also das ist nochmal ein ganz anderer Umgang, der teilweise lockerer ist. Man muss aber natürlich auch immer aufpassen, denn locker heißt nicht weniger professionell, <lacht> mhm. sondern ähm, natürlich mit den gleichen Ansprüchen an meine Arbeit. Aber ähm, das, das fällt schon auf, das ist ein Unterschied, ja.
0: Okay. Und wie würdest du jetzt so generell den Umgang mit den reichen Familien beschreiben?
1: Also für mich kann überhaupt nicht anders als mit äh, anderen Familien auch äh, so... Äh, völlig völlig normalen, privaten Bereich. Also ich ähm, genieße das sehr. Ich habe ganz, ganz tolle äh, Familien, für die ich äh, tätig sein darf. Und ähm, also kann ich überhaupt gar keinen Unterschied feststellen, muss ich sagen.
0: Hm. Du arbeitest ja auch noch nicht so lange bei Treson Ich glaube, seit Mai. Du warst vorher bei einem äh, Single-Family-Office. <lacht> Ich Oder?
1: war vorher beim Multifamily Office in Hamburg, so. genau, und okay. bin erst seit Mai jetzt bei Tresono gestartet. Aber selbst wenn ich jetzt auf meine Zeit in, in, in Hamburg zurückblicke, ähm, war das wirklich immer ähm, ganz, ganz toller Umgang so in der täglichen Arbeit.
0: Okay, da gab es jetzt keine regionalen Unterschiede jetzt, auch bei den Familien.
1: Also wir waren in Hamburg auch äh, deutschlandweit tätig, das sind ja bei Tresono auch mhm. ähm, und ähm, sind im Grunde für Familien überall in Deutschland verteilt äh, aktiv.
0: Ah, okay. okay. Das hat sich dann also nicht nur auf die Hamburger Familien dann reduziert?
1: Nee, genau. Wirklich okay. überregional, teilweise auch im Ausland.
0: Mhm. Okay, das heißt, das sind dann deutsche Familien, die ins Ausland gezogen sind oder sind das ausländische Familien?
1: Genau, das sind deutsche Familien, die irgendwann den Schritt gemacht haben ins Ausland. Teilweise hat man das auch dann, dass eine Generation teilweise im Ausland lebt, da nach dem Studium aufgrund Partnerwahl hängen geblieben ist und jetzt dort lebt. Und damit hat man dann direkt schon zwei unterschiedliche Ländergruppen in der Mandantschaft.
0: Okay. Und äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr im Family Office?
1: Also wir sind 18 äh, bei uns und im Grunde auch bestehend aus drei Generationen. Ähm, richtig unter netter Haufen.
0: Okay, das, ich hätte mir jetzt äh, vorgestellt, dass ihr viel mehr Mitarbeiter habt.
1: Nee, wir sind 18, ähm, 18 Personen, genau. Und ähm, das Thema Buchhaltung beispielsweise, da bedienen wir uns einem externen Dienstleister. Also wir haben jetzt nicht noch eigene Buchhalter eingestellt, sondern sind alle im Grunde auf einem Senior-Level hier äh, tätig. Mhm.
0: Okay, das heißt, äh, man fängt dann nicht äh, komplett neu bei euch an, sondern man verdient sich die ersten Sporen und kommt dann zu Trisone.
1: <lacht> Vielleicht ändert sich das ja bald, okay. ähm, aber so genau, aktuell ist es äh, ist so. Äh.
0: Okay, ja, dann würde ich mal sagen, dann lass uns mal über den immer wieder angerissenen äh, Teil der Asset-Allokation mal sprechen. Mhm. Äh, du hast ja gesagt, euer Schwerpunkt liegt äh, auf Private Equity und Immobilien ne? Und ähm, ich habe mir mal verschiedene Case Studies von euch angeguckt und das finde mhm. ich sehr interessant. Das heißt, eine Familie kommt da mit einem nicht ausgewogenen Verhältnis äh, von Assetklassen zu euch und ihr versucht es dann besser zu diversifizieren und dann eventuell noch eine Assetklasse mit, mit reinzunehmen, oder?
1: Genau, also wir ähm, haben sehr, sehr starken Fokus auf Sachwertinvestitionen. Du wirst bei uns nie ein, ein Vermögen, also nie eine Standardallokation finden, weil die immer ausgerichtet ist an den Bedürfnissen der Familie und ähm, wie ich schon gesagt hatte. Also zum Beispiel eine Familie, die sehr, sehr stark im operativen Geschäft mit Immobilien zu tun hat, die wird natürlich andere Anlageklassen im Privatvermögen dann übergewichten mhm. und nicht so stark noch. Immobilien mit, mit äh, da als Quote reinnehmen. Ähm, also wie gesagt, Sachwertinvestitionen, äh, Assets mit einem inflationsgesicherten Cashflow, also man kann diese Anlageklassen ja auch produktiv nennen, weil sie eben laufenden Cashflow erwirtschaften. Ja, das, das sind so die, die, die Themen.
0: Hm. Und spielen Aktien bzw. Fonds auch eine Rolle oder gar nicht bei euch?
1: Also ähm, ja, eine große Rolle. Ähm, okay. Also absolut, ähm, Aktien haben, haben wirklich einen großen Stellenwert. Und man muss sagen, wir setzen da sehr, sehr stark aufs aktive Management. Also suchen wir suchen selber keine Einzelaktien aus, sondern suchen im Grunde die besten Aktienmanager weltweit für unsere Mandanten, die dann die Einzelaktienauswahl übernehmen und Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Und mhm. ähm, zum Beispiel jetzt ETFs oder Indexfonds, haben wir bei den Mandanten im Grunde überhaupt nicht im Depot. Also gerade in Phasen wie aktuell ist es sehr wichtig, dass man aktives Management hat, dass der Aktienmanager nicht den breiten Markt kauft, sondern Qualitätswerte, also Unternehmen mit hohen Bruttomargen und Preissetzungsmacht, und ähm, auch Qualitätsstil eben mit, mit soliden Bilanzen und guten Cashflows. Weil wenn man sich so den breiten Markt oder die breiten Indizes anschaut, ist einfach der Nachteil, dass sie im Grunde keinen guten Inflationsschutz haben. Ja? Also Energie- und Rohstoffwerte minimals gewichtet sind, ähm, was 1970, 80 noch komplett anders war. Also wenn man sich den S&P zum Beispiel anschaut, damals waren knapp... 25 bis 30 Prozent noch Energiewerte gewichtet und heute sind es irgendwie drei bis 5. Ja. Und dann hast du halt eben auch das Problem, dass du ähm, ziemlich viele Unternehmen auch in, in den Indizes hast, in dem negativen Cashflow. Also das war, weiß ich jetzt nicht, beim S&P äh, hatte ich letztens noch gesehen, 15 Prozent der Unternehmen, die einen negativen Cashflow haben. Und das sind natürlich die, die du über ein aktives Management dann auch, also ausschließen kannst.
0: Ja gut, aber du brauchst natürlich auch das nötige Kleingeld, um so einen Manager dann äh, bezahlen zu können.
1: Absolut richtig, du hast total recht. Ähm, deswegen äh, nutze ich zum Beispiel ETFs auch immer als Basis in, in meinem Vermögen, aber das, äh, hier diese Wahl, die hat man dann eben, wenn man entsprechend Vermögen mitbringt.
0: Ja, weil äh, zum Beispiel Gerd Common sagt ja immer, äh, aktives Management schlägt den Index nur sehr, sehr selten. Und mhm. da hat er ja auch nicht ganz Unrecht, wenn man jetzt so die Fonds äh, sieht. Aber ähm, das scheint ja bei euch dann zumindest ein anderer Ansatz zu sein.
1: Ja, also wir haben äh, wir haben sehr gute Manager, die es äh, schaffen, auch den Markt zu schlagen. Aufgrund Und. unserer Größe in der Mandantschaft haben wir eben auch Sonderkonditionen bei Vermögensverwaltern, die nicht deutlich über den äh, den ETFs, also dem Index dann liegen, was die Kostenseite anbelangt. Ja. Also das ist natürlich ein Vorteil ähm, und man muss dazu sagen, wenn wenn wir auch Kapitalallokation für Unternehmen machen, also wir sind fast dann der Treasurer im Grunde für das Unternehmen, dann ist es eben wichtig, dass man zumindest das Risiko nach unten begrenzt, nicht immer mit nach oben geht in den Hochphasen, sondern dann eben schaut, dass man das Risiko nach unten begrenzt und da ist aktives Management eben, was gerade Unternehmen angeht, wichtig. Ne?
0: Hm, ja. Und bei den Sachwerten, da haben wir ja die Immobilien, wir haben aber auch die Private Equity Sachen und ich habe gesehen, Land- und Forstwirtschaft spielt auch eine Rolle. Wie kommt das denn?
1: Genau, also wir suchen immer Sachen, die sich auch im Grunde gerade in schwierigen Phasen konträr zu anderen Anlageklassenverhalten und da ist eben Infrastruktur, Land und Forst ein wichtiges Thema. Land und mhm. Forst hat man eben auch wieder das Thema laufende Pacht, also einen laufenden Cashflow und viele unserer Mandanten haben äh, auch außerhalb ähm, jetzt von Deutschland oder gar Europa, also beispielsweise in den USA, ähm, Land- und Forstinvestments mit uns umgesetzt.
0: Mhm. Genau. Und, und das funktioniert dann auch tatsächlich in so schwächeren Phasen wie jetzt gerade?
1: Läuft sehr, sehr gut, genau, weil mhm. es eben dekorreliert wirkt äh, und eine Stabilität in so ein Vermögen reinbringt. Und wir haben natürlich dann die Verwalter vor Ort, die sich kümmern und nah dran sind, denn das ist von hier aus ja gar nicht möglich zu bewerkstelligen.
0: Mhm. Und wie ist es bei Private Equity? Sind es dann tatsächlich so Startup-Investments oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, genau. Also das sind ganz, ganz unterschiedlich. Also natürlich machen wir auch mal venture Fonds, also mhm. wirklich in den frühphase reinzugehen, aber vor allem eben wirklich Buyout-Investments, die in etablierte Unternehmen, die schon einen positiven Cashflow vorweisen. Also, das sind so die, die eigentlichen Investments. Direktbeteiligung setzen wir für unsere Mandanten sehr, sehr, also sehr, sehr selten um, also wirklich eine direkte unternehmerische Beteiligung weil einfach der Aufwand nachher in der Betreuung, also die Steuerung, so aufwendig ist, dass man im Grunde ein größeres Team braucht. Und von daher, das, das machen wir wirklich sehr wenig, sondern gehen da eher über Fonds.
0: Okay, und bei Immobilien, wie ist es da? Kauft ihr da einzelne Immobilien oder ist es dann auch wieder so ein Portfolio?
1: Da machen wir wirklich Bestandsinvestments und kaufen einzelne Immobilien an. Wir haben eine sehr, sehr große Immobilienabteilung bei uns, und äh, auch einen eigenen Architekten äh, im Haus äh, machen Asset Management, Property Management. Äh, also da kaufen wir einzelne Großobjekte auch an.
0: Okay. Und alles, was dahinter steckt jetzt bei den Immobilien, also Vermietung und solche Geschichten, da habt ihr dann äh, Dienstleister, die sich darum kümmern oder machen das die Familien selber?
1: Genau. Das, die haben Hausverwaltung eingesetzt, die dann von uns... Äh, kontrolliert und gesteuert werden, aber das okay. läuft dann über die Hausverwaltung. Das ist dann quasi so der externe Dienstleister nochmal zusätzlich.
0: Okay, also das ist ja auch eine Menge Koordinierungsaufwand, den ihr da habt.
1: Ja, absolut. Also teilweise auch jonglieren, ja.
0: <lacht> aber es funktioniert äh, dann auch gut, ne?
1: Ja, wo <lacht> keine Beschwerde gehört.
0: Naja, weil gerade mit so einem kleinen Team und äh, du brauchst ja wirklich dieses breite Fachwissen, von daher sind die Anforderungen, die du genannt hast, ja äh, jetzt nicht einfach mal so rausgehauen, sondern die brauchst du ja wirklich, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Ja, hast du absolut recht. Also deswegen ähm, glaube ich gerade dieses Thema äh, Professionalisierung im Single-Family-Office-Bereich, hm. wo man häufig noch... Offices hat mit ein, zwei Mann, die ein Großvermögen, also wirklich beträchtliches Vermögen koordinieren und managen und steuern. Ich weiß gar nicht, wie das wie das funktionieren soll, wenn man nicht ganz, ganz viel outsourced.
0: Mhm. Ja. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Wenn ihr jetzt investiert, wie hoch sind denn die Summen für solche Investments? Sind die jetzt sechsstellig, sind die siebenstellig, achtstellig? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also muss, muss natürlich immer auch passen zu der Gesamtvermögenstruktur de, der Familie. Also hm. ich würde jetzt wirklich nie zu kleinteilig investieren, das ist einfach der, also man kann ja auch überdiversifiziert sein, das ist zeitaufwendig und teuer, ähm, aber auch eben nicht zu großteilig, dass ich auf einmal ein Klumpenrisiko im Vermögen habe. Mhm. Ähm, wenn wenn du jetzt sagst, wir als Tresone, also wie, wenn wir Investments investieren, ist das ist meist so, nehmen wir mal einen Private Equity Fonds, dass der ja eine Mindestzeichnungssumme hat, also eine Beteiligungssumme, die meist siebenstellig mindestens ist. Mhm. Und da haben wir den Vorteil, dass wir natürlich die Gelder unserer Mandanten poolen oder bündeln können, sodass auch Familien mit kleineren Investitionssummen, also dann im sechsstelligen Bereich, die Investitionen tätigen können, weil wir eben die Möglichkeit haben, das zu, zu poolen.
0: Hm. Ja, weil auch das ist ja bei vielen Privatanlegern ein Problem, dass sie viel zu kleinteilig denken und dann hier mal noch ein hm. ETF, da mal noch eine Aktie, aber letztendlich trägt es ja überhaupt nichts dann zur Rendite bei, sondern das ist nur ein Aufwand, den ich dann am Ende damit habe.
1: Genau, du bist in dem Moment, du, du denkst, du, du, du machst alles richtig, weil du breit diversifiziert bist, aber du hm. bist schon so kleinteilig diversifiziert, dass einmal der Impact des Investments, selbst wenn es gut läuft, sehr, sehr gering ist und einfach ja. auch die Kostenbasis nicht mehr gerechtfertigt ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, das ist auch so ein Punkt, den man, den man lernen muss. Wie ist es bei den Familien? Nehmen die sich am Anfang dann zu viel vor? Wollen sie sich dann noch breiter aufstellen oder müsste die dann so ein bisschen bremsen und sagen, lieber fokussiert?
1: Also wo man manchmal ein bisschen bremsen muss, ist das Thema rational denken versus emotional denken. Okay. Ich glaube, das geht jedem von uns so der oder den meisten, die investieren. Ähm, natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, bei einem Private Equity Fonds, da bekomme ich doch 8 bis zwölf Prozent Rendite pro Jahr ähm, prognostiziert. Warum sollte ich denn jetzt überhaupt eine, eine Immobilie äh, kaufen, wo ich vielleicht eine Rendite von 3 Prozent äh, pro Jahr habe? Ja. also, ne, und da immer wieder einzufangen und eben auch zu, zu sagen, nicht alle Eier in einen Korb legen, eben Risiko äh, im, im Gesamtvermögen wiederzufinden, einzelne Anlageklassen zu finden, die sich unterschiedlich in einzelnen Marktphasen verhalten, äh, das ist ganz wichtig. Und dass da, also dass man im Grunde nicht so zum, zum Feind seiner eigenen Emotionen wird.
0: Mhm. Ja und äh, das sind aber alles auch so Sachen, die siehst du im Großen und im Kleinen. Ne? Also mhm. das siehst du bei den Familien, das siehst du bei den Anlegern und äh, da ist manchmal so ein bisschen äh, die Gier dann mit im Spiel, dass man ja Richtig. dann doch mehr Rendite haben möchte, aber das Risiko ist ja dann viel höher und da braucht man dann tatsächlich auch einen Beratungspartner, der einem da raushilft.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, wie du sagst, ähm, Gier ist ist ein, ein Riesenthema und Angst, äh, im Grunde das Pendant. Hm. Zwei Aspekte, die die man immer sich wieder vor Augen halten muss. Und dann hilft es eben, wenn man einmal einen Partner an seiner Seite hat und wenn man den nicht hat, zumindest eine Strategie, also wie, wie gesagt, so eine strategische Asset-Allokation, die ich mir immer wieder vor Augen führe, damit ich weiß, hm. in welche Zielrichtung ich eigentlich noch laufe. Das ist eben... Kein Sprint, sondern ein Marathon, bis ich dann auch die Gelder so allokiert habe, dass es passt.
0: Hm. Wie sieht es denn eigentlich beim Thema Angst gerade aus? Bekommt ihr da viele Rückfragen, was jetzt mit dem Geld passiert, wenn, wenn alles rot ist und äh, die Inflation steigt, die Zinsen steigen, die Märkte nach unten gehen? Ähm, habt ihr da Rückfragen oder wissen die Leute dann Bescheid, was da gerade passiert?
1: Mm, ja, ja, also. Äh, wichtiges Thema. Das ist ein großes Thema, gerade bei den Familien, gerade auch bei Familien, die einen operativen Betrieb noch haben. Mhm. Da sind wir ganz, ganz, ganz nah dran. Also meine Kollegen aus dem Kapitalmarktbereich telefonieren eigentlich wöchentlich da mit den Familien. Nicht mit allen. Ne? Also das ist ja. auch mal so eine Gemütsfrage. Oder zum Beispiel auch das Thema Volatilität. Ja, ist das für mich ein Risiko? Oder kann ich sowas auch mal aushalten über eine Zeit? Da sind ja Menschen völlig unterschiedlich, aber mhm. sind wir ganz nah an den Familien dran, ähm, machen regelmäßig auch Auswertungen und ähm, was ganz Schönes ist, also wir haben hier zur Erarbeitung einer strategischen Estat allokation bedienen wir uns eines Pools und da können wir eben das Vermögen auch mal durch Krisenphasen der Vergangenheit laufen lassen und mhm. ähm, Simulationen im Grunde zeigen und das beruhigt dann in gewisser Weise aber auch wieder, weil es gibt immer solche Phasen, ja. Mhm. Ähm, ich ich bin jetzt noch jung mit 31, aber wenn ich äh, hier mit anderen Kollegen äh, spreche, die haben ja viel schon an Kapitalmärkten oder auch am makroökonomischen Umfeld erlebt. Also Solche Phasen gehören einfach dazu.
0: Ja, ja, und wenn man das dann klar sieht, äh, dann beruhigt es natürlich schon. Aber im ersten Moment und gerade wenn es jetzt so Wochen gibt, die komplett rot sind, ja. dann hat man schon ein anderes Gefühl.
1: Absolut richtig. Also das ist vielleicht auch wieder der Vorteil, wenn ich ähm, als Anleger auch eben liquide investiert bin, dann habe ich ja zumindest zu einem Teil meiner Anlagen nicht regelmäßig einen verfügbaren Preis, den ich da auf dem Papier sehe. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich bei Anlegern, die jetzt im Grunde nur am Kapitalmarkt investiert sind, äh, wo ich jederzeit auch einen Preis habe und meine Anlagen einer Kursschwankung unterliegen, viel, viel deutlich sichtbarer.
0: Ja, jetzt ist ja so, du hast die Private Equity Fonds angesprochen, wir haben über Land- und Forstwirtschaft äh, gesprochen, wir haben über Immobilien gesprochen. Das sind zum überwiegenden Teil ja auch Sachen, wo ich als Privatanleger gar nicht reinkomme, weil ich einfach das Vermögen nicht habe. Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch sogenannte Club Deals, was steckt denn da dahinter?
1: Ah ja, genau, also bei einem Club Deal wird im Grunde für eine Großinvestition Geld von verschiedenen Anlegern gebündelt mhm. und man investiert gemeinsam, weil man ein Immer zeitlich befristetes Projekt gemeinsam umsetzen möchte. Okay. Sind, äh, vielleicht mal ein Beispiel, also zum Beispiel ein Immobilien-Club -Deal, also eine größere Projektentwicklung umgesetzt werden im höheren zwei Millionenbereich millionen bereich Und ähm, es existiert bei einem Club in dem Sinne kein Arrangeur, der mhm. die Konzeption oder Strukturierung im Vorfeld übernimmt. Also alle Details äh, werden zwischen den beteiligten äh, Investoren vereinbart und die treffen auch am Ende alle Entscheidungen gemeinschaftlich. Also es handelt sich eigentlich sehr stark um ein unternehmerisches Immobilieninvestment, bei dem alle Beteiligten aktiv mitwirken. Und das unterscheidet dieses Investment oder diese Form des Investments zum Beispiel sehr, sehr stark von einem Immobilienfonds, bei dem ich einen Fondsmanager habe und als Anleger eher eine passive Rolle einnehme. Mhm. Deswegen bieten, klappt die jetzt vor allem so zwei Vorteile, kann man sagen. Also erstens, erlauben Sie mir eine Verteilung des Risikos äh, auf verschiedene Schultern. Eine also Familie beispielsweise hat die Möglichkeit, ein Investment zu investieren, mh, das eigentlich nach, nach Mindestvolumen viel zu groß für sie wäre. Aber da sie sich mit anderen Familien zusammentut, partizipiert sie von einer Investition und dieses Thema wird nicht zum Klumpenrisiko im Vermögen. Hm. Und äh, das Zweite ist dann eben noch, dass ich relativ große Einflussmöglichkeiten habe, ähm, als Investor,
0: aber das heißt, als reiche Familie habe ich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten als als kleiner Privatanleger. Ne?
1: Ja, du hast du hast eine ganz andere Möglichkeit an Informationen heranzukommen, du hast eine hm. ganz andere Möglichkeit zu investieren, du hast eine ganz andere Möglichkeit den Zinseszins für dich zu nutzen. Ähm, absolut,
0: ja. Jetzt haben wir noch nicht über Stiftungen gesprochen. Das ist ja auch eine Geschichte, die bei reichen Familien eine große Rolle spielt. Mhm. Stiftungen werden ja auch häufig genutzt, um ja nicht so viel Steuern zu zahlen. Was sind denn so die Hauptgründe für, für Stiftungen beim Family Office? Beschäftigt ihr euch damit?
1: Genau, also Stiftungen sind ja ein riesiges Feld. Deswegen ja. muss man so ein bisschen differenzieren, ob es sich zum Beispiel um eine Stiftung handelt, die Teil einer Familienstruktur ist. Also zum Beispiel eine Familienstiftung oder ob es sich um eine gemeinnützige Stiftung handelt. Also wir haben ähm, sowohl Familienstiftungen äh, im Mandantenkreis als auch gemeinnützige Stiftungen. Ähm, bei vielen unserer Mandanten ähm, ist es so, dass neben dem Privatvermögen eben auch eine gemeinnützige Stiftung besteht. Ähm, da machen wir zum Beispiel die Kapitalallokation und aus den Erträgen wird dann die Stiftungsarbeit beziehungsweise Programmarbeit umgesetzt. Mhm. Und bei einer Familienstiftung ist es eben so, dass es fast schon unter diesem Begriff Asset Protection äh, gesehen wird, eben Gelder in eine Stiftung einzubringen. Diese Stiftung ist ja dann selbstständig, gehört sich selbst, ähm, mhm. hat keine Mitglieder oder Gesellschafter, verfolgt im Grunde ja diesen wirtschaftlichen Zweck und ähm, ist, ist unsterblich, ja. ja. Und ähm, wenn, wenn das so eingesetzt wird, dann geht es meistens darum, bei unseren Mandantenfamilien aber eigentlich immer nur um bestmögliche Absicherung vor Vers Zersplitterung, wenn die Familie immer größer wird oder auch ähm, wenn es um Thema Erbstreitigkeiten geht.
0: Ja, man sieht es ja immer wieder. Ne? Also ich glaube, bei, bei Tengelmann ist es ja auch immer wieder so ein großes Thema ähm, gewesen. Es gibt noch diverse andere, wo es dann Streitigkeiten gibt ums äh, Erbe. Und da muss man natürlich das Ganze so aufbauen, dass man es dann auch auseinander dividieren kann. Ne?
1: Das kannst du eben genau, also das, das Thema ist halt, dass man immer gucken muss, wenn man gemeinschaftlich investiert als Familie, dass ja das wirklich das Vermögen dem Familienwillen unterworfen ist und mhm. dass man sich eben auch mal auseinanderentwickeln kann und das ist völlig normal. Es hat viele Vorteile, zusammen als Familie aktiv tätig zu sein. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass jeder dann auch parallel sein Privatvermögen hat, um sich da entweder unternehmerisch selbst verwirklichen zu können oder auch einfach so Dinge tun zu können, die ihm am Herzen liegen und wichtig sind. Ähm, da sollte man nicht zu stark eben in diesem Konstrukt gefangen sein.
0: Mhm. Gibt es denn eigentlich auch ähm, Familienmitglieder, die dann selber ihr Geld anlegen, so privat?
1: Ja, genau. Also wir haben gerade jetzt in der nächsten Generation viele, die ähm, im Grunde so eine Art Spielgeld von den Eltern zur Verfügung gestellt bekommen haben, um sich da auch schon mal ja, selber zu versuchen. ich finde das auch wichtig. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich auch Mandanten, die parallel noch zu uns zum Beispiel sagen, wir haben unser privates Depot, da möchte ich gar nicht, dass ihr Einblicke nehmt. Da kümmere ich mich drum, das macht mir Spaß und Freude. Und das, das mache ich komplett an euch vorbei.
0: Mhm. Und gibt es denn da so bestimmte Learnings, die du jetzt aus deiner Arbeit mit deinen Klienten mitgenommen hast?
1: Also ich glaube, Ein Learning ist, das hatte ich, glaube ich, Anfang schon gesagt, dieses Thema, ähm, man denkt selten rational als äh, Anleger und wird häufig selbst zu seinem größten Feind beim Investieren. Also da wirklich zu gucken, dass man ähm, ja nicht zum Spiel bei seiner eigenen Emotionen wird, ist wichtig und sich immer wieder auf die Strategie zurückzubeziehen und vielleicht auch eben auf einen Partner. Ähm, dann glaube ich, ist es heute mindestens so wichtig zu verlernen als zu lernen. Also es ändert sich so schnell, die Themen verändern sich, dann kommen makroökonomische Einflüsse von draußen und man muss ganz, ganz viel überdenken und verwerfen, was man früher noch für richtig gehalten hat.
0: Mhm.
1: Und dann auch wirklich dieses Thema Vermögensnachfolge, es ist einfacher die Kinder an das Vermögen heranzuführen als die Eltern aus dem Vermögen raus. Das sind ja. so die Learnings.
0: Okay, und äh, du hast ja eben schon kurz gesagt, du legst selber in ETFs an, aber äh, wie sieht denn deine Asset-Allokation aus? Ähm, du hast wahrscheinlich auch eine breitere als normale Anleger, die eben nicht diese Einblicke haben.
1: Also ähm, ich selbst investiere im Grunde nur am Kapitalmarkt, passiv und aktiv, äh, schaue, mhm. dass ich den Zinseszinseffekt bestmöglich nutze, breit diversifiziere, jetzt sowohl auf Branchen als auch Ländermärkte also so Stockpicking, also Einzeltitelauswahl mache ich nur mit Spielgeld oder wenn ich wirklich ausreichend Zeit habe, mich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, was mhm. selten der Fall ist. Und äh, deswegen investiere ich wirklich breit über ETFs so als Basis und setze darum aber sehr ausgewählte aktive Aktienfonds.
0: Okay, aber das klingt ja auch danach, als wären deine Tage ziemlich lang, deine Arbeitstage. Also,
1: ja, gut. Also jetzt muss man halt sagen, dass ich noch parallel äh, im Verband was mache. Ähm, aber ich muss schon sagen, wir achten hier auch sehr stark auf das Thema Work-Life-Balance. Also wir sind so ähm, ja, um neun, neun Stunden im Büro und dann ist aber auch gut, außer es sind natürlich wichtige Themen, die umgesetzt werden. Dann ist das überhaupt gar kein Problem, auch mal Nachtschicht einzuschieben oder am Wochenende zu arbeiten. Aber hm. das hält sich wirklich in Grenzen.
0: Okay. Hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre Ziele gesetzt, die du erreichen möchtest?
1: Ähm, also in Bezug auf Tresono und die Familien ähm, liegt mir wirklich das Heranführen ähm, so der nächsten Generation ans Vermögen sehr am Herzen. Ähm, also wirklich hier so Selbstvertrauen aufzubauen, Angst zu nehmen ähm, und an Vermögen heranzuführen, das, das ist mir sehr, sehr wichtig wenn ich es dann auch schaffe, mehr Frauen für das Thema Vermögen und Investieren zu begeistern, äh, bin ich glücklich. Okay. Und ja, privat ähm, würde ich sagen, weniger denken, mehr im Hier und Jetzt sein und gedanklich weniger im Gestern oder im Morgen.
0: Okay. Ist es denn bei den Familien auch so, dass da überwiegend Männer dann ähm, mit euch sprechen?
1: Ja. Ja, das ist das ist wirklich so. Ich ähm, finde das total schade. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht. Es ist so, dass ähm, wir äh, viele Vermögensträgerinnen auch haben bei uns mhm. äh, in der Mannlandschaft. Das war aber schon früher so. Das ist im Verband auch so. Und dann häufig die Männer irgendwann nur noch kommen. Also das, das ist schade. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich das jetzt mit dem Generationswechsel so ein bisschen ändert. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ist das... Ist das fehlender Mut so für das Thema? Ist es Desinteresse ähm, für das Thema Finanzen? Äh, ist es so ein, so, ein, so ein Purpose, der fehlt? Also ein Sinn und Zweck irgendwie, den ich damit verbinde? Oder ist es irgendwie, dass ich die Finanzbranche eher als unmoralisch empfinde? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich bin noch auf der Suche nach, nach einer Antwort. Aber es fällt auf und das ist echt schade. Weil äh, ich glaube, gerade so eine pluralistische Gesellschaft brauche ich ja pluralistische Entscheidungsträger und gerade Frauen haben häufig eine andere Risikoeinschätzung auch nochmal als Männer und ich glaube gerade dieser, diese Kombination aus beiden tut, tut einem Vermögen dann auch sehr gut, von daher mhm. würde ich mich freuen, wenn wir mehr Frauen für die Themen Vermögen und Finanzen und Investieren begeistern könnten.
0: Absolut, ich finde das auch unheimlich wichtig und äh, wie ist es denn bei euch oder generell jetzt so bei Family Offices, ist da der Männeranteil auch höher?
1: Also wir sind relativ bunt durchmischt, wir haben auch eine Vorständin im Vorstand, was ich richtig toll finde, und, ähm, aber es, es fällt schon auf, dass du dann Frauen häufig eher in diesen Themen wie Buchhaltung findest oder ähm, also Vermögensbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, also sehr stark auch im Backoffice-Bereich, selten aber in, als Spezialisten dann in, im Private-Equity-Bereich beispielsweise, das, ist schon, das fällt schon auf und das, das ist ein Thema, das, also das dringend auch Veränderung bedarf.
0: Ja, aber da tut sich ja eine ganze Menge. Also gerade so auch bei den Finanzbloggerinnen, Finanz-Youtuberinnen, mhm. da gibt es ja jetzt auch immer mehr und die begeistern halt auch sehr, sehr viele Frauen für das Thema Finanzen und das finde ich unheimlich wichtig.
1: Ja, das finde ich auch toll. Also da wirklich auch im Grunde wieder auf einem anderen Niveau eine Befähigung zu schaffen, Wissen zu vermitteln. Ich glaube, das ist so die Basis dafür, dass man dann auch Freude hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das mhm. ist selten Desinteresse, sondern äh, aus meiner Sicht häufig wirklich fehlendes Selbstvertrauen und äh, einfach, weil das Wissen fehlt.
0: Ja. ja, Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum obligatorischen Wordshuffle. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Mhm. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Geld.
1: Ach, Geld ähm, beruhigt. Und ist daher mit Sicherheit etwas, was einem für seine Lebenssicherheit etwas bedeutet, das wichtig ist. Aber für mich persönlich ist es auch nicht mehr als Beruhigung.
0: Ja, aber gerade in so Zeiten wie jetzt, wo alles teurer wird, da beruhigt es dann natürlich nochmal umso mehr.
1: Also recht, ja. Das stimmt.
0: <lacht> Kommen wir zum zweiten Begriff, das ist Hamburg.
1: Hamburg ist eine tolle Stadt, wirklich eine Weltstadt, total bunt, durchmischt, kulturell, total spannend. Ich bin dort nie heimisch geworden und bin wahnsinnig froh, dass ich wieder im Rheinland lebe.
0: Okay, woran lag das?
1: Das ist eine gute Frage. Also mir war es irgendwie zu groß. Ich fand auch jetzt hoffentlich hören nicht zu viele Norddeutsche zu, wahnsinnig schwer, mit den Norddeutschen ins Gespräch zu kommen. Also das macht einem der Rheinländer oder hier auch im Pott es ist viel einfacher, wenn man neu in eine Stadt kommt, irgendwie ins Gespräch zu kommen, miteinander fröhlich zu sein. Man muss sich ja gar nicht wiedersehen, aber für einen Moment hatte man Spaß. Und das war in Hamburg ähm, wirklich schwierig.
0: Ja. Du sprichst mit dem Norddeutschen, also von daher.
1: Ähm, Ach so. also ich, also ich finde dich total sympathisch und du bist auch so offen.
0: Das freut mich zu hören. Das war natürlich auch ein langer Weg der Entwicklung, aber ich wollte noch mal was zu Hamburg sagen. Ich habe ja auch in Hamburg gewohnt und ich fand Hamburg so furchtbar. Also ich komme aus Lübeck, bin mhm. in Berlin aufgewachsen. Berlin fand ich noch viel schlimmer als, als äh, Hamburg, ähm, weil da ist es mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen, da äh, mit Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Habe aber mhm. auch in Baden-Württemberg studiert und äh, da auch gearbeitet und da ist es mir auch viel einfacher gefallen. Gefallen. Und also Hamburg ähm, hat mir gar nicht gefallen. Also da waren, ja. waren die Leute tatsächlich irgendwie komisch.
1: Ja, genau. Also ich, ich schließe mich deiner Meinung an.
0: <lacht> aber es gibt
1: auch Ausnahmen.
0: Natürlich, die gibt es aber immer.
1: Genau, die gibt es immer.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Ehrenamt.
1: Ehrenamt, ja, das äh, versuche ich ja umzusetzen. Im Verband gibt mir wahnsinnig viel. Ähm, muss dazu sagen, ich bin nicht nur ehrenamtlich im Verband tätig, sondern habe da auch einen Minijob, ähm, wobei der über das Ehren, also über diese, also im Grunde ist ein Ehrenamt äh, noch zusätzlich, weil es immer über diese, diese 450 Euro hinausgeht, hm. ist mir sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne noch mehr machen, deswegen würde ich mich irgendwann freuen, wenn es auch irgendwie eine Viertageswoche gäbe, um sich einfach noch mehr engagieren zu können, weil ich finde, das gibt, also mir persönlich gibt es wahnsinnig viel, was mir der Beruf nur in Teilen gibt.
0: Hm. Der nächste Begriff, ich glaube, es ist ein Hobby von dir, es ist Kochen.
1: Kochen, ja. Fantastisch. Ist für mich wie Meditation, deswegen wirst du bei mir keinen Thermomix finden in der okay. Küche. Ich liebe es, abends zu schnippeln, mit frischen Zutaten zu arbeiten und ähm, ja, mich mich komplett einzulassen. Und macht mir auch viel mehr Freude als backen, weil ähm, man äh, sich nicht so arg ans Rezept halten muss, sondern sich auch mal ausprobieren kann und es schmeckt meist trotzdem noch.
0: Okay. Ja, ist cool. Also wenn du dann runterkommst nach der anstrengenden Arbeit, vor allen Dingen auch geistig anstrengenden Arbeit, ähm, dann ist es ja wirklich toll.
1: Ja, genau. Also das, das tut richtig gut. Und gerade so das Schneiden, ähm, dann ist irgendwie ja so ein meditativer Akt.
0: Hm. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst zu meinem Standardbegriff Rockmusik.
1: Ja. Das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Habe
0: ich mir fast gedacht.
1: <lacht> ja, genau, also schwieriges Thema bei mir. Aber ich muss sagen, ich höre alles. Ähm, grundsätzlich bin ich überhaupt nicht festgelegt. Ich höre aber noch lieber so Jazz. Und ähm, gerade so, wenn ich runterkommen muss, liegt mir das noch mehr. Aber ähm, ich bin persönlich gegen Rock. Aber es ist zumindest ähm, auch nicht ganz oben auf meiner Liste.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Reichtum.
1: Reichtum, ähm, im Grunde würde ich da an die an die, an das Thema äh, anknüpfen, reich, das wir vorhin besprochen hatten, mhm. reich und arm. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass die Schere wirklich äh, weiter zusammengeht und nicht weiter auseinander. Das ist ganz wichtig. Ähm, und Reichtum hat für mich nicht nur mit Geld zu tun, sondern ähm, auch ganz viel mit Lebensqualität und, und im Grunde Glück im Kopf. Und... Ähm, von daher ist Reichtum für mich, wie gesagt, nicht nur Geld, sondern sind ganz viele andere Aspekte, die das Leben lebenswert machen. Und ähm, meistens ist man selber seines Stück Schmied und kann zumindest schauen, Aspekte in seinem Leben so auszugestalten, dass das Leben von Reichtum erfüllt ist.
0: Mhm. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, ist glaube ich auch ein Hobby von dir, nämlich Golf.
1: Ah, Golf äh, ist kein richtiges Hobby. Ich habe mal mit sechs mal eine Platzreife gemacht ähm, okay. und habe dann jahrelang überhaupt nicht gespielt, sondern war, habe Tennis-Bundesliga gespielt, hat mir viel mehr Freude gemacht. Muss aber sagen, ähnlich wie das Kochen wirkt das meditativ und ähm, deswegen bin ich ähm, jetzt wieder so im Einstieg drin. Meine Partnerin hat jetzt auch angefangen zu spielen und deswegen findet man mich ab und zu auch mal auf dem Platz. Habe ich aber erfahren, dass die Platzreife nur zwei Jahre gültig ist ähm, und man im Verein sein muss. Das heißt, ich muss sie neu machen. Okay. Und ähm, da bin ich jetzt dran.
0: Okay, na, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Vielleicht kannst du ja dann auch mal mit dem einen oder anderen Familienmitglied golfen gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so, so verbreitet bei uns in der beiden Landschaft. Ähm, okay. Ich müsste mir da jemanden suchen. Ähm, ist ja immer so ein bisschen abgestempelt, so als der Sport. Ja. Ne? Aber. Ähm, wirst du gar nicht, wer das aktiv betreibt. Aber hier im Kollegenkreis sind zumindest ein paar.
0: Na, immerhin. Immerhin. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Du hast es eben schon angesprochen, Glück im Kopf. Glück ist der Begriff. Vielleicht magst du es noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, also ich, ich glaube, dieses. Also sobald ich anfange, mich nicht mit meinen Gedanken zu identifizieren, trete ich so ein bisschen zurück. Und in dem Moment empfinde ich zumindest persönlich Glück, weil ich merke, dass im Grunde alles gut ist, ja. Also Glück für mich beginnt im Kopf, kann noch so schwierig sein, ähm, auch die Phasen da draußen. Aber wenn ich mich immer wieder zurückbesinne, muss ich sagen, so, solange ich mich selber nicht mit dem identifiziere, mit, mit allem Möglichen da draußen identifiziere und auch nicht mit meinen Gedanken, empfinde ich Glück. Das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie für den einen oder anderen sehr, sehr eigenartig und abstrakt. Das ist aber so das, was ich mit Glück empfinde momentan.
0: Ja, aber ich glaube, das macht ja den Begriff äh, auch aus. Also ich stelle den ja fast jedes Mal und mhm. jeder sagt was anderes und hat ein anderes Gefühl für Glück und äh, das ist auch wichtig.
1: Ja, hast du recht, ja. ja.
0: Katharina, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Äh, ich fand, das war ein sehr buntes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und äh, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich habe zu danken, hat total viel Spaß gemacht und ich höre deinen Podcast wahnsinnig gerne, von daher freue ich mich auf nächste Sessions.
0: Alles klar, herzlichen Dank.
1: <lacht> Ganz lieben Dank auch.
0: Soweit das Interview mit Katharina Weber. Wenn du mehr über Katharina und allgemein das Thema Family Offices erfahren möchtest, dann schau doch im Blogartikel oder den Show Notes vorbei. Dort habe ich noch einige Links eingebaut. Damit sind wir jetzt fast am Ende der siebten Staffel angekommen. Es wird noch ein Sommer Ende Juli geben. Für diese Folge habe ich zwei Gäste eingeladen, mit denen ich über ganz viele unterschiedliche Themen diskutieren werde. Ich habe diese Staffel jetzt etwas eingekürzt, weil die Downloadzahlen über die letzten Monate ordentlich eingebrochen sind. Dafür gibt es einige Gründe. Den Bärenmarkt an den Börsen, den überfüllten Podcastmarkt, den habe ich ja auch schon oft angesprochen. Etwas andere Themen, die nicht jede Hörerin und jeden Hörer angesprochen haben. Zu viele Folgen und natürlich auch das schöne Wetter in den letzten Wochen. Und da ist es dann an der Zeit, mal eine längere Pause zu machen und Stoff für die kommende Staffel zu sammeln. Insgesamt gab es in der siebten Staffel 25 Folgen mit komplett unterschiedlichen Themen. Die Bandbreite reichte vom etwas anderen Instagram-Finfluencer Professor Holger Fink bzw. Graf, wie er jetzt heißt, über das Arbeiten in China oder meinen USA Roadtrip bis hin zu ganz neuen Themen wie NFTs oder das Metaverse. Die erfolgreichste Episode der Staffel war übrigens die Folge 193 mit Mike Hager, die mittlerweile auch die Marke von 50.000 Downloads geknackt hat. Und die Episode war auch der Hauptgrund für das NFT-Special. Wenn du es gehört hast, dann weißt du warum. Der sommer gehört aber auch noch zur siebten Staffel und da denke ich, dass die Folge ein voller Erfolg werden wird. In drei Wochen gibt es dann das Doppelinterview zu hören und beide Gäste waren noch nie im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Das macht es nochmal ein Stück weit interessanter. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute, einen schönen Sommer und sage Ciao bis Ende Juni.